0: Olá amigos, muito bem-vindos ao nosso novo episódio do eCast, o podcast de inovação da, do núcleo de inovação da CIP, Associação Empresarial de Palhoça. É, hoje o assunto vai ser sobre marcas e falando sobre marcas a importância de construir uma uma marca forte, uma marca de peso, né? Até muito é, muitos afirmam que é mais importante ter uma marca forte do que bons produtos, né? Será? Mas é, a questão é importante porque há um processo para construir uma marca. É, como que é esse processo? Como grandes empresas pensam, trabalham esse essa construção de uma marca de peso? Como que... Pequenas empresas, eventualmente, podem pensar nisso, né? com as limitações. Empresas, às vezes, que mal estão no plano das ideias e, e, e poderiam, inclusive, é, parar para pensar nisso. E para falar sobre sobre essas coisas, né, é, hoje trouxemos uma uma referência de peso né, na nessa questão de branding, na questão de, de marketing, né, o DJ Castro, ele que é tem 20 anos estrada, né, mais de 20 anos de estrada trabalhando com construção de marca tanto como consultor, como empresário, como, enfim, uma referência no nosso estado, inclusive, quando a questão é branding, a questão é marketing, a questão é, é reunir conceitos para turbinar marcas, turbinar é, processos de, de mercado. É, então, é uma uma referência que vamos tentar equalizar aqui nessa nossa entrevista. E antes a palavra ao DJ, vamos apresentar aqui ó, o nosso time, o time do, do iCast que Vamos, vamos ver se conseguimos dar conta desse desse processo, toda essa entrevista. Vamos lá então, é, João, apresente-se aí para nossa audiência. Claro,
1: Bom, é, na verdade é bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para a hora que o pessoal estiver assistindo. É um prazer novamente estar participando aqui do eCast, é, meu nome é João, eu trabalho na empresa Cermar, propriedade intelectual. E assim como o DJ trabalha na construção e criação de marcas, nós trabalhamos na proteção dessas marcas. Né? Então, nós trabalhamos desde o momento da validação do nome para fazer o estudo de viabilidade, até o momento da defesa do da marca, na, tanto no âmbito administrativo do INPI, tanto no âmbito judicial. Né? Não só marca, né? Eu posso falar de patentes, desenhos industriais, software, direito autoral, enfim. Uh, minha formação é Sou mestre em propriedade intelectual E estou aqui Para contribuir com o time aí, Fazer algumas perguntas E acompanhar a conversa aí do TJ Que é um baita profissional Tem é um, um vasso nome aí em Santa Catarina Beleza? Obrigado Afonso em
2: proteção, né? Em falar em proteção tem eu, não tem nada a ver com marca, mas tem a ver com a sua empresa, né? Até mesmo porque se a sua empresa foi invadida, a sua marca vai para o brejo e aí ninguém mais Sim. confia na sua empresa. Então, por isso que eu estou aqui, primeiro para falar a groselha, para desmotivar o pessoal. E eu sou o Afonso da Level 2 Segurança Digital e a gente atua exatamente com o objetivo de fazer com que a sua empresa não seja hackeada e a sua marca seja destruída. Olha só que frase bonita.
0: Luiz!
3: É, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Boa noite, né? Eu sou o Luiz Felipe, eu sou aqui de Marana Palhoça. E eu tenho uma, duas empresas, na verdade. Uma que é o Futuro Consultoria, que a gente trata com peço consultoria em investimentos e, e para inovação E tem um time de poker também, eu tenho uma carreira como jogador profissional de poker E eu tenho um time onde eu é, ensino jogadores, banco eles e né a gente faz uma relação ganha-ganha aí para eles aprenderem essa essa habilidade nova e peço é, vamos bora lá galera e várias Salinas
0: e sou Joe, o Gringo do, do time né o Cash é, Carlos Salinas a Varejo Uau trabalhamos com inovação para varejo no caso né é, construímos verdadeiros ecossistemas de de interação para turbinar aí e, e digitalizar os comércios é, tradicionais e, e turbiná-los para, para o futuro. Mas já falamos sobre nós o suficiente. Vamos apresentar então o nosso convidado, DJ Castro. DJ, apresente-se aí. É, fale um pouco da sua história aí.
4: Bom lá todos. E todas. eu Sou DJ Castro. Sou publicitário de formação. Me formei na SPM de São Paulo em 96. Uh, trabalhei em várias agências. Trabalhei. Eu comecei, na verdade, na SPM uh, trabalhando na empresa Júnior, que é um movimento que eu acho muito bacana, assim, para dar uma orientação profissional. Uh, trabalhei na MacMania, que era a revista de Macintosh. Quando eu comprei meu comprei meu primeiro Mac em 95. e Em 96 eu fui é, selecionado para ser assistente de arte do Tony Que era o dono da Macmania lá Depois eu trabalhei em várias agências Trabalhei no Web Collins Que era a princip- maior agência de marketing direto do Brasil na época uh, tra- em, Comecei a trabalhar com cliente de internet Me apaixonei por aquela área Em 99 eu fui para Ogilvy Interactive Como web designer Que era a profissão da moda na época né? <risos> E fiz, uh, Tenho uma formação como designer gráfico também Uh, e aí depois eu, eu fui para uma empresa, fui para outras agências e fui para uma empresa chamada Lumina Americas, que era uma empresa investida pelo JP Morgan era uma empresa de 30 milhões de dólares na época uh, investida e era uma produtora de, de websites e, enfim, e agência também e essa empresa foi dividida em duas era a Lumina IT, área de tecnologia, e a Lumina 1, que era uma empresa de marketing de relacionamento. E essa agência eu fui convidado para ser sócio-diretor de criação dela. E a gente atendia clientes de grande porte, como Natura, Unibanco, Estadão, uh, Audi, Bradesco Seguros, a gente fez projetos, Telemix Celular, Amazônia Celular, enfim, projetos, é, contas grandes. Trabalhei por mais de três anos assim, uh, e aí acabei resolvendo, estressei e resolvi sair de São Paulo. É, nesse momento de sair de São Paulo eu comecei a pensar o que era e meus pais moram em Santa Catarina moro em Florianópolis há bastante tempo e eu resolvi sair de São Paulo para vir para Santa Catarina E lembrando do, do começo lá eu penso muito sobre isso minha primeira meu primeiro contato com marcas foi com na segunda série um trabalho feito sobre para juntar logotipos o professor pediu para juntar 10 logotipos de marcas que eu achasse bacana assim. Olha. Né? e aí eu comecei a me interessar muito por isso, meu tio trabalhava com marketing era diretor de marketing de uma rede de lojas de esporte em São Paulo e eu acabei, eu tinha duas opções uh... enfim, e aí eu acabei uh... ah, e tem uma coisa interessante nisso, meu primeiro contato com o Branding foi em 2002 com a Nat... 2000... na verdade 2001 tá fazendo 20 anos isso, com a Natura quando a gente foi atender a conta da Natura a Natura tinha acabado de fazer a virada da marca dela e tinha um, o Ricardo Guimarães. E a gente, com uma das agências que cuidava dessa conta, a gente foi chamado para ter uma imersão da marca Natura e uma apresentação do, do novo branding, né? Eu falei, meu, branding? Que legal isso! E aí eu já comecei a estudar, comecei a pesquisar e quando eu a gente fazia alguns trabalhos de criação de marca, sempre gostei disso, mas efetivamente quando eu vim para Blumenau, aí eu decidi vir para Blumenau por amigos, afinidade, enfim. Eu resolvi fazer uma, um movimento nesse sentido e criar uma da, que eu acredito que é uma das primeiras consultorias de branding de Santa Catarina. Aí eu trabalhei por algum tempo como nesse formato, e fazendo projetos para marcas de moda, marcas de de produto de consumo enfim e em 2007 eu montei essa, essa consultoria virou uma agência né que era bem focada no segmento de moda a gente trabalhou por cinco anos eu trabalhei por cinco anos nela como sócio diretor de criação e cuidava da área de estratégia também para as marcas a gente fazia posicionamento de marcas ainda de uma forma de uma forma mais focada no, no, do, do ponto de vista da agência né, mais usando conhecimento de branding sim porque eu já tinha consultoria. E aí, em 2012, eu vendi a minha participação nessa agência. E aí, aí é interessante que eu voltei para a Nexia. A Nexia, ela nasceu em 2009 como uma empresa de desenvolvimento para software. Olha. A gente fazia software para iOS. Fomos uma das primeiras também de Santa Catarina e uma das primeiras do Brasil a desenvolver software para iOS, quando saiu o SDK. E, mas aí era uma startup, e aí isso era... Startup, antes de ser. Antes do livro Startup Enxuta, o ecossistema era tudo mato. Né? Enfim, e aí a gente não. não como a startup ela não evoluiu, eu pivotei ela para consultoria. A Nexia, então, é uma empresa que nasceu com, com o pé na tecnologia e hoje é, uma, uma, é a Nexia Branding, é uma consultoria de gestão estratégica de marcas, né? com foco na transformação de marcas. Isso é o que eu atuo hoje, mas, além disso, isso é o que que paga as minhas contas. Mas, além disso, eu sou entusiasta do ecossistema de inovação aqui. Nessa linha a gente se conheceu aqui no ecossistema, no Sene, né? Eu sou vice-coordenador, hoje vice-coordenador do núcleo de inovação da CIB Blumenau, Associação Empresarial de Blumenau. né? Estou envolvido em diversos... Sou voluntário do Blumenau Startup, estou envolvido no projeto agora da SC Angels que a ideia é ser um grupo de investidores, uma associação de investidores para fomentar o o desenvolvimento das das startups iniciantes. Sou conselheiro do SC Criativa, enfim, tenho várias atividades voluntárias que complementam e estou envolvido em dois outros projetos agora efetivamente, que é uma startup da área de educação tecnológica chamada PSTEC. A gente está na fase de ideação e validação do modelo. juntou um monte de gente boa para fazer esse projeto e agora eu já posso falar, começar a falar dele. É bacana, assim, o objetivo é realmente ajudar os, os estudantes na fase inicial né, da, da, do aprendizado da jornada de aprendizado da tecnologia. Né? E estou envolvido numa empresa chamada LPR Brands, que a ideia é criação de marcas, desenvolvimento efetivo da marca desde o começo até o final, envolvendo o o, o design de produto, pesquisa de toda a estruturação de mercado e lançamento efetivo da gente como parceiros das marcas no mercado. né? Então, a gente ajuda a dar essa estruturação. Temos alguns projetos bacanas aí no pipeline, mas ainda é tudo muito... A gente está ainda na curva exponencial, que é no perto próximo do zero, né? Ainda é pequenininho, a tendência é, é, é acelerar e crescer. É baseado em uma experiência muito bacana que a gente teve ano passado, com uma, com uma marca. E, assim, em linhas gerais é isso, sendo isso bem breve.
0: <risos> Maravilha. E, DJ, uma coisa que osso é, é sempre, assim, tu. tu... Falando de diversas formas, né? em em relação a a quando se pensa numa marca, a a importância de pensar grande, né? não não pensar numa marca de uma forma tipo como como um elemento a mais dentro de, de de um processo de muitas coisas, e sim pensar muito grande quando se pensa em marca. O que significa exatamente isso em termos práticos? Quando uma empresa vai começar, quando a empresa está no meio do caminho, talvez sem uma marca criada ou trabalhada, como que é isso de pensar grande uma marca?
4: Isso está alinhado ao espírito do tempo. né? A gente precisa entender que o mundo está cada vez mais conectado. E a, 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 ou a gente chama isso de globalização ou, enfim, de redução das distâncias. Enfim, tem vários teóricos falando sobre isso, mas assim o fato é que a, a revolução tecnológica, a internet fez com que a gente consiga acelerar o processo de competitividade global. Isso é um fato. E o Brasil, até agora, criou muito poucas marcas globais. Em relação ao tamanho do país, em relação à população que a gente tem, e mesmo em relação à importância que a gente deveria ter o Brasil ainda não ocupou esse espaço com grandes marcas globais e por que não? Tem alguns fatores né, que a gente pode refletir mas é porque o, o tamanho do Bra- o Brasil é muito grande o tamanho do Brasil é uma benção e é uma maldição né o mercado é muito é muito é muito prático atuar no mercado local e crescer dentro do mercado local e acabar esquecendo do mercado global a gente tem empresas centenárias no Brasil que nunca fizeram grandes movimentos para atacar o mercado global fizeram alguns voos de galinha enfim. né? a gente tem poucas marcas brasileiras que são conhecidas globalmente nas suas áreas de atuação isso é infelizmente uma verdade e a gente tem ao mesmo tempo em outros países eu dou um exemplo sempre se tiver dois amigos na Austrália que queiram fazer uma marca de bermuda de surf eles já fazem global eles já estão vendendo para o mundo Eles já estão ali do lado... E não é porque... porque, Meu, estão longe pra caramba. Mesmo estando perto da Ásia, eles estão longe. Mas estão vendendo global. Já o site já está em inglês. Ah, tudo bem, eles falam inglês, mas... Whatever. Já estão vendendo em chinês, se deixar. né? Então, aí... Claro, aqui no Brasil tem um pouco da mentalidade. Tem essa coisa do mercado ser grande. Tem né, algumas barreiras alfandegárias, tarifárias, tributárias... Legais, complexidades de exportação, mas dá para dá dá ultrapassar isso. E tem uma questão de, às vezes, querer criar a marca para o bairro, querer criar a marca para a cidade, querer criar a marca para mim mesmo. A gente, junto. É, a gente tem que criar a marca para o mundo, não para a gente mesmo, entendeu? É, é, nós somos uma referência de potencial consumidor, é entendimento. A palavrinha da moda, né? a persona. Né? entender para quem é a marca, para quem é essa marca com quem a gente está conversando nem sempre é com com a a gente mesmo e é o processo de evolução das empresas elas começaram com primeiro era ter produto tem produto, vende Né? depois da revolução industrial tem indústria, monta monta lá você tem uma uma tecelagem você tem tecido, vai vender tudo vende o estoque, porque todo mundo quer depois era ter alguma estrutura comercial de distribuição não precisa ter gente para vender, legal depois entra na questão do marketing pelo menos tem um pouco de isso é, a gente está falando marketing o proto-marketing da virada do século XIX para o século XX começo do século XX as marcas Gessilever isso é a marca do, do final do século XIX começo do século XX Coca-Cola né, as marcas do proto-marketing que a gente pode chamar isso né, historicamente. E isso já é antigo. E agora a gente vem falando da, do, da era das marcas e das pessoas e do planeta. Aí a gente tem que criar essas conexões. né Então, tem toda a questão, aí envolve outro, né que hoje também a gente pode falar de sustentabilidade, de, de propósito, de conectar com as pessoas, e etc, etc. Mas aí volta para isso. esse Às vezes um cacoete né, ou uma limitação mesmo aí aí tem a ver com muitas vezes com a própria isso aí não vou falar São Paulo Rio de Janeiro talvez ou mercados mais estabelecidos mas quando a gente sai do centro do, do, do de, né, da, da, de São Paulo ali vai afastando é, a gente tem pouca formação de marketing no Brasil e no marketing no sentido de administração de marketing né? o marketing como ferramenta estratégica e não, como muitas vezes é confundido o market, que é o marketing como comunicação, muitas empresas dizem que tem departamento de marketing mas na verdade tem uma área de comunicação que antigamente era a área que fazia catálogo e panfleto e hoje é a área que faz por, por suas redes sociais né? e aí você tem, às vezes um, um gap, eles estão ainda na fase comercial, industrial comercial tem diretor comercial e você tem lá um Supervisor de marketing, pô, mas por que? Por que que tem essa? Aí você vai ver as empresas bem-sucedidas, vai ver na Apple se o comercial é acima do marketing ou tá subordinado ao marketing, né? Vai ver na Microsoft, vai ver na Samsung, vai ver na, nas grandes empresas, entendeu? Então... Pode falar.
3: É, eu tenho a impressão que a, a gente até tem, tem várias empresas no Brasil, né? Só que assim, a gente tem muita empresa mas talvez nem, nem tantos empreendedores, é, não tantos inovadores. Porque é, eu sinto que a gente, quando fala em empresa né, que a gente tem hoje, é, a gente tem muitas pessoas que vão é, fechar uma lacuna que está voltando no mercado. Ah, queria mais frango na minha região. não tenho, eu, eu fiz uma empresa de frango e distribuí frango. e é, Mas é, é meio que uma... É produzido algo em cima de uma necessidade latente, né? E... E, e assim, como você falou, Ad, tem uns caras que vão fazer um short lá na Austrália. Eles vão pensar, não, como que eu vou fazer um negócio que vai ser diferente dos outros? Eles é, estão eles vendendo short, mas eles estão inovando de alguma forma, seja na estampa, seja no processo, seja... É, é, ele, a, a visão sobre o negócio é diferente. Por isso que, uhum. até porque a maior parte das empresas que a gente vai ter no Brasil é, é... Mecânica João, é... é, é não, mas é o que a gente vai encontrar todo mundo não importa o lugar que mora vai ter o mercado dos irmãos é, e assim são mas são empresas que de certa forma elas estão fadadas a ficar pequenas certo elas não vou, vou crescer como vou
4: crescer para onde é, é, tudo bem, elas são uma base da economia e, e funciona e a gente precisa ter microempresa na base da economia e tá tudo certo. No Japão tem uma quantidade absurda de microempresas, e, empre- e lá tem os mercadinhos dois irmãos também, com certeza. Uhum. Entendeu? Mas ao, ao mesmo tempo. É um ecossistema de empresas que seja saudável. Tem que eco- eco- equilibrar o bioma, né? Então você tem que ter a base ali que tem as microempresas rodando, mas também tem que ter condições para que quem tem essa pegada mais empreendedora consiga subir, é, entende? Caso... E aí, é, aí aqui no Brasil, a dificuldade é que é difícil conectar, é, é difícil fazer é difícil. essa conexão, ou pela, ou pela, talvez, visão estratégica, falta de capacitação do empreendedor, etc., etc., né? Ou até por limitação do ecossistema mesmo. É uma coisa sistêmica que a gente tem que atacar. É.
3: É, e, e, e aí que vem, vem a pergunta, né, no final das contas, é... Por que, na, na tua visão, a gente acaba não né, tendo muito mais essas básicas? E, porque a gente também tem pessoas visionárias aqui. A gente tem pessoas que são inovadoras, é, né, que sempre tem, de fato, empreendedores. É, e onde tu tá, tipo... Então, os problemas, por que, que essa, é, a gente, de fato, tem tão poucos casos de empresas que brasileiras que conseguem... É, ah, tem, cara, tem... Pra fora, né?
4: Tem vários fatores, desde a estrutura central, é, concentradora do Brasil, ah. em que você tem um topo, a, a nossa pirâmide, ela é uma ponta, né? Então, você tem um topo que controla quase tudo, né? então é difícil subir, é difícil escalar esse monte. Na Austrália, por exemplo, é muito mais equilibrado, você tem uma... Classe, uma classe média estruturada isso, existe, existe esse tipo de, de, de discussão que pode ser feita da estrutura, aí é um problema estrutural ao mesmo tempo, outras coisas que dificultam essa escalada às vezes tem uma é, falta de acesso ou falta de noção de que pode ter acesso a, a esse tipo de coisa falta de capacitação falta de visão, falta de, do, de, de ter um ecossistema que suporte, porque não adianta o, o empreendedor, ele pode ser visionário, mas uma vez eu vi uma frase que é, é terrível, mas, enfim, há, há 30 anos, o Bill Gates, se tivesse surgido no Brasil em 19, 1970, e a, a, a Microsoft é do final da, é começo, final da década de 70, começo da década de 80, né? 1979, 1980 ali, se Bill Gates tivesse surgido no Brasil em 1980 ele ia não ter o que fazer, direito. ele ia ser o que? ele ia ter um, sei lá, ele ia ter um CPD em algum lugar, ele ia ter uma FIA, ia ter uma bela empresa de tecnologia hoje faturando sei lá, 100 milhões de reais por ano, 500 milhões de reais por ano 500 milhões de reais por ano de faturamento é uma puta grana, é uma puta grana mas é uma startup do Vale do Silício com, cara entendeu? numa ro- segunda rodada de investimento ali, os caras já estão né? falando dessa grana, entendeu? A gente está muito... Até o câmbio não ajuda a gente nesse sentido. sentido. Agora, por exemplo, o câmbio ajudaria a gente com essa visão de exportação, com a visão de produzir produzir no Brasil, a visão de reindustrializar, reindustrializar, não, porque o Brasil nunca foi industrializado, de industrializar o Brasil para criar produto aqui para o mundo. A gente poderia fazer uma China no Nordeste. Dá para fazer. Tem gente, tem espaço. Tem des- deserto pra ocupar, tem tudo. Entendeu? Só puxar água. Por exemplo. Então tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. E as coisas às vezes não conectam. Quando ela parece. Quando surge alguém que parece que vai fazer conectar, não, não, a coisa desanda.
3: É porque a né? gente até tem algumas iniciativas aqui no Brasil, mas eu, eu, eu sinto que elas não permeiam o suficiente, as pessoas não ficam sabendo. Ele não cumpre necessariamente o propósito, sabe? Eu acho que, elas são muito. A, 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 a comunicação não é eficiência, lá eu acho que ela, as, as é. coisas não chegam onde deveriam chegar.
4: É, a gente tem exemplos aqui de empresas centenárias no Brasil que estão no Brasil só. Tem uma presença aí pífia fora do Brasil. Enquanto empresas que foram criadas em outros países na mesma época, hoje estão em todo o mundo e é. são... A é própria Índia, né,
3: na verdade, né? A própria Índia, eu acho que ela, eles usam muito essa vantagem, né? De é, não só de eles prestam serviço para fora, porque para eles é vantajoso, porque eles vão ser recebendo uma moeda mais forte.
4: Não, mas a própria Índia é... tem uma vantagem que é primeiro eles falam em inglês lá, mas assim o, o a Tata comprou a, lá, a Jaguar Land Rover. Então se <risos> não fez, você vai, vender, vai, você vai comprar um carro com a marca Tata não, mas está comprando um carro Jaguar ou Land Rover que é o topo do, do topo do automobilístico e é, do, é da Índia é do indiano é, a
3: própria Índia, né? por mais ser um país de terceiro mundo assim a gente vê que tem uma pegada muito mais forte que é que a Índia a,
4: a Índia a Índia a Índia são vários países dentro da Índia tem um Brasil com a renda per capita altíssima e lá é um sistema de castas então é outra pegada é, é outro lá é que lá é não é nem a baixa mobilidade é, é zero mobilidade social o cara nasce na casta, ele vai ser naquela casta lá, faz da vida e tal, é isso é mais ou menos isso, né guardados as devidas proporções e com todo respeito à, à Índia cultura, então. pra não, ninguém vir para cima de mim aqui me cancelando, mas assim <risos> uh, mas assim é, é um outro, mas tem 300 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas de classe média A, média alta lá com uma renda per capita X e tem o resto da população que é o resto da população infelizmente.
0: mas veja é? um exemplo talvez bem, bem prático né? é, comércio de Dom João outro João, o no, no nosso aqui é, de repente você viu no meio de uma pandemia e de repente você viu tendo que lidar com aplicativos para vender por delivery ou por e-commerce e, e começando a, a por necessidade né ter que embarcar numa numa experiência de se digitalizar né a maioria sem sucesso a maioria de forma atrapalhada e tal mas alguns até aproveitando né a a, a situação toda para de fato, né, se, se digitalizar os menos né? você
4: acha que o e-commerce é novidade?
0: não, mas justamente bom, estava indo nessa, nessa, nessa linha mas o, o cara que não, não queria, não sabia, não queria saber enfim, sobre e-commerce e, e essas coisas, né, que achava que o quintal dele, né, no bairro e tal, era suficiente, de repente teve que ir para lá né, por, por uma pressão né e, e talvez esse tipo de movimento termina oportunizando essa, esse despertar né é claro ainda muito tímido ainda muito pequeno ainda é, é, principalmente o comércio está muito naquela naquela coisa de, de sofrer a crise né e não entender a crise como como essa oportunidade de, de mudança de, de transformação e tal né mas ah, pra, só para colocar em termos práticos, Aquele comércio pequeno e etc que funcionava provavelmente naquele bairro, quando entra no ambiente digital, aí, aí realmente a falta de uma marca trabalhada, a falta de um, de um planejamento de marketing, etc, passou a ser um, um sofrimento oportunidade de fazer isso. né?
2: É, é, na realidade, quem soube aproveitar isso daí acabou tendo o seu negócio expandido de um bairro para sei lá, começar a atender a cidade, começar a atender o estado, mas é, é quesito
4: oportunidade. E a, demanda, a demanda, ela mudou em, algum, mudou em alguns setores, mas a demanda ela tava colocada, as pessoas é assim. continuavam precisando ou querendo fazer as coisas, né, então, o e-commerce, eu comentei ali, ah, você acha que o e é antigo? É só uma provocação, porque assim, estava lendo essa semana a carta do Jeff Bezos, pra, da, pro, pra, carta de final de ano para os acionistas da Amazon, para os investidores, de 97, 1997. Então, esse, o e-commerce não é mais novidade, a gente não pode falar que isso é tipo... Então é só a gente estar tá vendo o que A gente está vendo até a curva de adoção de novas de inovações, né? Ela é um, um sino, assim, ela é uma senoide, né? E ela no começo tem os inovadores lá, os early adopters, tal, 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 tem os, os, as pessoas que esperam, né? Que são aqueles safos, e tem os atrasados. A gente está falando dos atrasados. E aí é triste, mas é a realidade. Mas, e aí é a, competi- a, competição, a competição vai ser brutal e vai continuar sendo. Porque a gente vai migrar para, e eu estava lendo sobre isso, um estudo de como vai ser o pós-pandemia em relação ao consumo. E é assim, as pessoas se acostumaram com o híbrido. É cômodo, para que, que eu preciso ir toda semana para o mercado para comprar pão ou, ou, ou igual de sempre? Pão, queijo, presunto, leite, tomate, as coisas que eu vou comer, t- ovo, sabe? Cara, por que, que não tem um pedido fixo lá, mim? Me... Ou me entrego eu passo com o carro e não agora putz, eu tô querendo experimentar uma bebida, uma cerveja nova, um chocolate diferente. Quero fazer um prato aqui com uma sei lá o que, uma lagosta, se, não sei se tem não, no mercado não vai ter lagosta, mas sei lá, com camarão, sei lá o que, beleza. Aí você entende? Você começa a dar tempo, é, otimizar o que é repetível, o que é frequente. E, e, e aí e também otimiza otimiza para gastar menos tempo e otimiza para gastar mais tempo no que é efetivamente interessante que aí a e aí no caso aí dando a dica para o supermercado né crie experiências ou faz um negócio diferente automatiza o máximo esse pedido recorrente cria cria simplicidade já vale a consultoria hein? cria simplicidade e agilidade cara e quando a pessoa vai pro mercado ela vai passar três horas lá vai sentar numa cadeira vai tomar experimentar um vinho levar uma caixa vai não sei o que ouvir o esquemão do esquema vai mas experimentar o, um chocolate o, o, o
0: supermercado hoje cresceu cara sim Na pandem- mas ele,
4: ele cresceu. é porque assim era a única coisa que as pessoas podiam fazer isso vai passar Mas isso vai passar. As pessoas pessoas vão correr para as outras coisas. As pessoas vão correr para as outras coisas. A hora que que acabar a pandemia, lá para o meio de 2022, a hora que acabar a pandemia, as pessoas vão correr para as outras coisas. Com certeza. Só que vamos vamos ver quem aguentou, né? Porque vai ser meio terra arrasada. Entendeu? Mais turismo... Entretenimento, cinema, teatro, show, show, tudo vai ter uma demanda, as pessoas vão querer, né? vamos ver quem, quem vai passar essa turbulência toda. Quando cada dia que passa,
3: pior fica, né?
4: Vai piorando a situação. Ô, é
3: ô DJ, mas assim, é, isso vem, mas isso, isso pega num ponto que é. eu acho que às vezes não é tão comentado, mas eu, eu acho que, digamos, a, a parte entre aspas, né? a parte boa da pandemia, que ela acelerou, ela acelerou o processo de mudança para várias áreas, né? porque poxa, eu, eu acho que por exemplo na parte do mercado do São João na parte de home office, a gente avançou a questão de um, dois anos o que seria 10, 15 anos para avançar no Brasil mais talvez? É,
4: é o, o, o Silvio Meira que é o cara lá do, do de Recife, né? do, do centro lá da, do ecossistema de inovação lá de Recife Porto Digital ele escreveu um texto muito bom, um texto longo, que é bem bacana. E ele coloca esse conceito de que foram... Ele arredondou como foi cinco anos em um. É, então, a gente não está mais em 2021, a gente está em 2026.
3: É, e, Mas tem verdade, o pessoal que tá com a
4: mentalidade do ano 2000, que acha é, que a internet
3: ainda é a rede mundial de computadores. Não E, e de certa forma, a, 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 eu, eu sinto que, talvez, isso até ajudou a gente a sair um pouco daquele gap tão grande países de primeiro mundo, sabe? Pra, digamos, é, no aspecto assim de é, mercado. N- ou como o nosso mercado interno funciona, sabe? Porque lá ah, as coisas já estavam que... mais automatizadas, mais é, online, uhum. né? E aqui estava aqui muito atrasado nesse critério.
4: É, mas por e, exemplo, nos Estados Unidos teve uma coisa que em, eles aceleraram a, pen- a taxa de penetração do e-commerce, eu acho que acelerou 10 anos. Eu tenho um dado ali que foi a, tipo... Todo mundo hoje está é, no e-commerce, todo mundo está tudo digital. Lá foi lá foi brutal, lá não tinha, não teve sambalelê, está tudo, porque lá você tem o, o, o correio deles, o, o sistema postal é, estatal que funciona em todo o quinhão do, do, dos Estados Unidos, vai aquele carrinho lá e entrega naquela caixinha, e roda como se fosse a, o, o sistema circulatório. Além disso, eles têm FedEx, o PS, a Amazon tem o sistema de entrega deles, entendeu? As logísticas a, próprias, então, eles têm uma logística absurda, que a gente ainda tem que evoluir muito. Aqui, a, aqui se o um, um, um caminhão bater na, na BR-101, acabou a logística. <risos> acabou a logística, o... galera. Não tem Ode. entrega, não tem, não tem mercado livre aquele dia.
1: João. aproveitando... oportunidade para fazer uma pergunta e também para abrir a discussão para os demais participantes essa questão da da evolução do mercado, da indústria tu como um cara aí que trabalha um bom tempo na na área de criação, principalmente na questão de branding, enfim, marca e posicionamento e e essa questão do, do serviço, enfim, refletir na marca tu acha que a percepção das pessoas hoje é, que antes gostavam muito de ir em loja, visitar, estar no ambiente, enfim. E essa questão de agora estar mais no digital, tu acha que a percepção de valor da marca mudou para o negócio, ou tu acha ainda que continua a mesma?
4: Assim, é uma, é uma pergunta bem ampla, eu acho que é, é meio caso a caso a resposta, é, depende, porque depende de como a marca está posicionada, como é, qual é a presença digital dela, tá? Ela pode ter, pode ser uma marca que tem... uma ótima presença no no ponto de venda, mas o ponto de venda fechou. Aí você vai para o site e não tem, não acha, não consigo, não não tem oferta, não tem produto, não tem mix. Se tem, tem, mas acabou, entendeu? Não tem do meu tamanho. Então isso pode prejudicar. Também tem que ver como a marca se expressa né, nos pontos de contato digitais. A gente fala de né, touch points. É, seja no, no Instagram, no TikTok, no, no LinkedIn, enfim. Então, tudo isso mudou o ponto de referência. Né? Num primeiro momento, até, é, é, a gente, eu fiz uma pesquisa sobre isso, até montei uma palestra, apresentei para CI, CIB aqui, apresentei para alguns grupos, que era assim, no primeiro momento as marcas tinham que se mostrar amigas, acolhedoras, e não falar de negócio era falar assim, meu, tá tudo bem com vocês? Ó, como é que tá? Contem com a gente se precisar de alguma coisa. Ó, e, aliás, orientações aqui e tal. E aí, se fosse o caso, entra para transacionar. Entendeu? Então, depende, tudo depende de como as marcas se, come, se colocaram no começo da pandemia, como é que é a presença digital delas, como é que elas estão fazendo agora. Então, a gente teve casos bons e casos ruins. Casos ruins, a gente teve empresário que era porta-voz de marca falando que a pandemia ia matar só 5 mil pessoas e que tinha que abrir tudo e que não era problema e queimou, né a gente teve gente falando bobagem, aí teve gente dando exemplo, exemplos maravilhosos, né, teve por exemplo, aqui a gente viu a teve o que? a gente teve a apresentação do pessoal de inovação da Ambev a Ambev converteu uma fábrica para fazer álcool, eles mexem com álcool, e falam, meu, será Tiveram, eles contaram como é que eles tiveram que fazer todo, o, 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 com, tiveram que consultar químicos e não sei o que, e montar e ver para fazer o álcool gel na fábrica e viabilizar. Então, tem, entende? Então, tudo isso muda a percepção. Né? Ao mesmo tempo, aí eu dando um exemplo da, da Ambev, que eu tive esse contato, a Ambev tinha lá o Zé Delivery, que o Zé Delivery tinha uma entrega de, acho que entregava, sei lá, um milhão, agora está entregando 30 milhões, uma escala de 30 eles cresceram, né? Então, tudo, só que é, claro, uma empresa com caixa, com, com mercado, com condição de inovar, com condição de investir, e o mercado veio para cima, ela abraçou, né? Eu vou, então... eu vou,
2: migrar, vou migrar totalmente o assunto, mas é o gancho que eu tenho. A (risos) pandemia, ela ela meio que destruiu realmente algumas algumas empresas e fortaleceu outras, né? Tem outro assunto que também está bastante em alta, até um pouco antes da pandemia, que é a questão da privacidade digital e a questão da segurança da informação, principalmente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que está aí já em vigor, apesar de não ter as punições em, em, em ação mas também é um negócio que pode quebrar marcas, né? Aqui em Santa Catarina se eu não estou enganado foi na Grande Florianópolis na real, se eu não estou enganado foi no ano de 2017, teve uma empresa que atendia grande parte aqui da Grande Florianópolis, que ela sofreu um ataque de hackers e ela ficou aí 3, 4 meses com instabilidade e isso destruiu a marca deles eles perderam clientes pra caramba e eles só conseguiram se reestruturar depois de fazer uma reformulação de todo o branding deles Mudaram absolutamente tudo, da logo até a forma de tratar o cliente para conseguir se reconstruir. Hoje eles estão de pé, está tranquilo, está de boa, depois dessa, dessa maré aí. Mas eu queria saber, DJ, se essa parte de privacidade digital, ela, af... como que as empresas elas estão se portando quanto a isso, já que é algo muito importante e que daqui a 4, 5 anos vai ser comum, principalmente por conta da, da nova geração que se preocupa muito mais com isso do que a atual.
4: elas elas vão ter que se portar bem. né? É é o entendimento de que, pelo bem ou pelo mal, né? quando vem a lei e regula, tem que se portar bem. Mas é o entendimento de que privacidade é um direito humano básico. né? E ela tem que ser controlada, regulada, mediada pela permissão. Então eu vejo com muito bons olhos a lei nesse, nesse sentido, né? O, o Steve Jobs falava isso, né? Você pode pedir para qualquer coisa, mas peça, peça claramente, peça objetivamente e faça a pessoa entender o que, que ela está aceitando. Que quando a pessoa aceita, aí então, tá tudo bem. Ela entendeu o que ela, tá, o que ela quer oferecer de dado, qual é a relação, etc., etc. Aí tudo bem, né? Porque até agora as, as empresas, sim, aí respondendo a outra pergunta, muitas empresas se aproveitavam para roubar no jogo, para colocar cláusulas estranhas, para pegar o dado que não era, né, pegar mais do que deveria. E a gente viu isso com resultados cata- catastróficos. Né?
2: Eu, acho, eu, acho que tá, eu acho que talvez aí a, a LGPD até crie um pouco mais de, não de mercado, mas um pouco mais de retrabalho. Para as empresas que fazem essa parte de branding. Porque se ela se queimar, ela vai ter que fazer um rebranding ou vai ter que abrir uma nova marca, né? Porque os clientes não vão se se sentir confortáveis em estar negociando com aquela empresa. Então, ela muda...
4: E é um tipo de projeto bem complexo, né? Porque, meu Deus, quando você destrói a reputação, o que a gente tem é... A reputação tem que ser uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Isso tem a ver com marca, tem a ver com gente... Né? Quando a reputação é manchada, é por isso que a gente fala tanto no, no branding de, de princípios, de valores, né? Que as pessoas tratam, antigamente tratavam a ideologia da marca, era só colocava lá ética, inovação, é, transparência, honestidade, tá? Mas o que, que é ética pra gente? O que, que é inovação pra gente? Como a gente efetivamente expressa isso e realiza isso no dia a dia da marca, né? Alinhado com o propósito.
2: Até, até porque isso então, é o básico, né? Pô, é, a mas é o básico que colocar que as pessoas,
4: isso é... Não, mas as pessoas... Não, mas as pessoas, elas colocavam para cumprir tabela. Se você trocasse a ideologia de uma empresa pela outra, você não identificava, né? Então, hoje, a construção desses conceitos é bem mais complexa, né? É preciso ter um entendimento também do, da, da, dos empresários, enfim, das empresas dos gestores de de empresas, né, que estão na posição de gerir uma marca, nem nem sempre são gestores de marca, mas tem que entender isso, é, de valorizar esse trabalho que é complexo e pode fazer a diferença entre um bom e mau resultado. Acaba sendo um fator influenciador bem interessante, né? E aí todo mundo fala, ah, você, aquela já virou clichê, né? Você o que a marca é um ativo e que você preferiria ficar com a com, a, com as fábricas da Coca-Cola ou com a marca da Coca-Cola, né? Mas é, é muito bacana a gente falar isso para uma grande empresa, mas é complexo, muitas vezes, O empresário, esse empresário que a gente está falando, ou microempresário, ou empresário de médio porte até, às vezes, um faturamento considerável na empresa, ele não considera que a marca efetivamente pode ser um ativo que pode ser trabalhado e que isso pode ser uma, alinhado de uma maneira mais sofisticada do que foi feito até hoje. E aí eu falo sempre assim, Não é um trabalho revolucionário, é um trabalho evolucionário. É claro que quando você tem uma quebra de reputação, uma destruição de reputação, como no caso que você citou, aí tem que ser um trabalho revolucionário, porque a gente tem que apagar o que tinha antes e construir do zero. né? A gente tem que realmente limpar a... começar com uma folha em branco. né? Mas é é, é um trabalho que precisa ser entendido pelas pessoas como um trabalho de detalhe, de que a gente está criando parâmetros fundamentais ali que pequenos desvios no começo podem causar grandes distorções lá no final.
0: Uhum. O, se a gente pensa, DJ, três empresas, A, B e C, né? há uma empresa que já está estabelecida e tal, uma que está no plano das ideias, está tá querendo... É, começar um projeto em qualquer setor independente, né? E outra uma talvez uma mais tradicional. Mas as três independentes do estágio, nenhuma das três tem uma marca consolidada, né? O que, que o DJ diria para cada uma delas?
4: Ah, a primeira coisa é conceitual que é uma marca consolidada, né? Porque não é, não é necessariamente uma identidade visual bonita, é uma marca consolidada. Uma marca que é reconhecida no segmento né, e que tem e consegue, e consegue ser comprada. Ela, em vez de precisar ser vendida, ela é comprada, ok? Isso é uma marca consolidada em qualquer segmento. Isso pode ser pastelaria e pode ser Apple, tá? Então, uma, uma empresa que ainda não tem a marca consolidada, ela precisa reavaliar, é, primeiro, é uma análise de dentro, para den- olhar para dentro e olhar para fora. Olhar para dentro para entender o que, que é, do que, que somos feitos, quais são as potencialidades, e olhar para fora e entender as necessidades do mercado, o ambiente competitivo, as tendências que regem esse mercado que a gente atua e tendências tecnológicas legais, é, enfim, todas as, as forças competitivas, etc, etc. Né? Isso é a estratégia. Branding é um sistema de gestão estratégica de marca ao longo do tempo. Isso é uma, uma definição que eu acho bacana. Assim. Porque a gente está falando de gestão de marca, é estratégia, é a é espinha dorsal da estratégia da, da, da marca. A estratégia da marca é a espinha dorsal da estratégia da empresa. Muitas vezes a gente vê o que? Um plano estratégico de base financeira que fala, ah, vamos conquistar... do mercado ou 20% do mercado, mas precisa combinar com os russos, né? Precisa olhar para o mercado, precisa falar com o mercado, precisa olhar para o mercado, ver o que é, pesquisar, entender, compreender as necessidades, senão é muito fácil colocar na na linha da planilha lá. E eu já vi isso acontecer. Ah, nós precisamos ter 20% de participação desse produto no nosso mix, tá bom? Quais ações que a gente está fazendo? É para quem? Estamos falando com quem? entrando nesse de marca e na parte de, de marketing e na parte de marca é entender tudo que a gente tem aqui até hoje quando a gente está falando isso é uma análise de meio de can- de meio de vida da, da, da marca né entendeu o que que nos trouxe até aqui o que que é ponto forte o que que é ponto fraco como isso se combina se interrelaciona e como que a gente pode pode potencializar isso neste ambiente de mercado definindo estratégias. E é por isso que acaba que quando a gente faz... Aí, vendendo o meu jabá, né? Quando a gente faz o trabalho na Nex, a gente não faz só... A gente faz o o diagnóstico, o mapeamento de mercado, o diagnóstico interno da empresa, da marca, enfim. A gente constrói a plataforma, os conceitos da marca. A gente cria também identidade visual, tem que ficar bonitinho, é legal, é bacana. né? Mas não é só isso. E a gente também faz planejamento de marketing, porque a gente quer que este conceito da marca... Seja com que dentro deste cenário que a gente definiu, a gente criou esse conceito com essa identidade e a gente vai projetar ela para o mercado dessa maneira. Aí a gente chama os os fornecedores né, e ajuda a coordenar, que entra na fase de consultoria, que é quando ajuda a orientar as empresas a implementar aquele plano estratégico de marketing que a gente ajudou a definir. A gente constrói juntos. Para a gente ter o quê? Uma, aí é uma, um roteiro bem estruturado, que tem que ter começo, meio e fim né? tem que ter ato 1, ato 2 e ato 3 aí a gente consegue criar essas narrativas te, consegue ou tenta estabelecer essas conexões, é sempre uma tentativa constante, né? estabelecer essas conexões com, com, os, com as pessoas que a gente definiu os públicos-alvos, na né? nomenclatura mais clássica né? e aí a gente consegue evoluir com essa marca do mercado
0: legal João
1: eu ia fazer uma pergunta para o DJ dessa questão do momento da criação ali, ele conta um pouquinho do processo da criação, como ele faz na empresa, né? O que eu observo, bom, a gente trabalha aqui no escritório com propriedade intelectual, bem no momento do registro da marca, né? E é muito comum chegar para nós casos em que a gente vai ter que fazer um rebranding, porque ele vai ter que reinvestir na marca, redesenhar, enfim por motivos de que é aquela marca inregistrável, que já tem outra marca, ou porque já se passaram 20 anos e aquele, aquela identidade visual, enfim, já não se comunica mais com o mesmo público, etc, né? E eu queria entender um pouco, não sei se é uma percepção minha, pode ser, né? Se dentro do aí da, da, da tua rede de relacionamento, do pessoal de criação, enfim, se, se existe ou não essa preocupação em entender se essa marca, por mais que ela, ela se comunique com o mercado e com, com o público-alvo da, que a empresa busca, se tem essa questão de avaliar ah, se, se em algum alguma etapa passa por, por uma pesquisa no INPI, se passa por para uma validação com um profissional para entender se a viabilidade de registro, se a gente dá sequência daí no desenvolvimento depois do meio, enfim, se isso acontece é, dentro do meio. Ou... Eu
4: vou, eu, vou, eu vou falar vou falar minha experiência, né? Eu já eu sempre pergunto para o cliente se a marca está registrada, confio no cliente diz, confio no que o cliente diz. Eu sempre pergunto se a marca está registrada, eu sempre recomendo que a marca seja registrada quando a gente cria o nome. Eu não apresento nome não aprovado para cliente, né? não, não pesquisado, não aprovado, não pré-aprovado, né? então a gente faz uma pesquisa no INPI, a gente faz essa consulta, isso é importantíssimo para não passar vergonha, mas já aconteceu da gente ser derrubado no processo também naquela janela dos 60 dias que tinha, tinha interposição né? lá. Daquela. Uhum. essa legislação ela é complexa. Mas já aconteceu, já aconteceu coisas bizarras, né? Já aconteceu de olhar o site na, mas aí no é NPI é site, de olhar o site na sexta-feira, falar para o cliente registrar, aí o cliente não registra, e aí na reunião da terça-feira alguém registrou do nada, já teve esse tipo de coisa. Então a gente vai ficando descolado, né? Mas assim acontece. Sim, eu sei que existe casos de que ah, não, não precisa registrar, depois a gente vê, depois a gente dá um jeito e depois se incomoda. Ao mesmo tempo, eu já tive casos, tem um caso bem interessante, mas a gente fez um projeto para um restaurante e era, e, e era complexo, era um restaurante que precisava mudar de nome, ele estava saindo da franquia precisava mudar de nome. E a gente fez, meu, centenas de nomes e tal, aí estudou vários, a gente fez uma pesquisa com uma dúzia de nomes, mais ou menos. Enfim, aí foi o processo. Ele não estava não tava gostando, não estava gostando. E aí, um belo... A gente conversando, eu falei uma palavra e ele falou... Cara, esse é o nome. Aí, ah, não. Tá. Bom, o nome. Então tá. Vamos pesquisar. Tava, aí tava lá no INPI, registrado por um restaurante no interior do Brasil. E ele, não, mas eu quero esse nome, mas não sei o quê. Aí a gente falou com a empresa que a gente trabalhava de registro. Eles falaram, meu, você pode... Olha... Eu falei, ah, o cliente quer muito, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele falou: não, você pode pedir uma autorização para essa outra empresa e... e. Aí, se ele autorizar, tudo bem. O cara entrou em contato, o cara, o outro lá, autorizou numa boa e a gente conseguiu registrar o nome para ver, né? Então, às vezes, é, é, o combinado não sai caro, né? Se ele tivesse não registrado e começasse a usar, podia se incomodar. Aí Sim. ele ficou protegido e tal. Então, assim, eu sou, a gente, é, eu sou apoiador 100% no registro de marcas, porque senão a gente está brin... gente... tá de brincadeira. Eu vou criar um negócio para o cliente, ele não registra, a gente está de brincadeira. Né? O cliente não pode, gente, a gente tem que registrar, tem que se proteger, tem que é fazer o... todos os trâmites
1: devidos. É o que a gente mais vê é essa questão de botar no mercado, passou por todo esse processo. É,
4: tem todo um trabalho de conscientização, evangelização que então, a gente precisa fazer. É... Né? é
1: Bem... eu...
4: Eu estava conversando contigo antes lá, a minha decisão lá de fazer a proteção das minhas marcas né, e tal, e tenho isso, eu estou eu cada vez mais engajado, e é meu projeto agora para o futuro, de um, um, é compartilhar conhecimento, e dois, evangelizar cada vez mais em cima da minha área de atuação, que é, envolve branding, envolve marketing, envolve inovação também, porque eu acredito que, marca é onde começa, onde a gente começa a história, a relação com as pessoas hoje, né, tá mediada pelas marcas. O marketing e o marketing é a espinha dorsal da estratégia da empresa para ela poder gerar inovação. Porque senão você tá, ah, legal, tem uma tecnologia muito boa aqui, que é Betamax. É a melhor tecnologia, não vem no mercado, não adianta. Entendeu?
1: Mas o... Sim, entendi, DJ. E aí tu tava comentando, até o pessoal não sabe, mas a gente nos bastidores aqui conversando, eu tava comentando que tu, tu pretende aí trabalhar com esse nome DJ, é isso, né? E aí, eu ia fazer uma pergunta, né, sobre o nome DJ, para se tornar uma referência na, naquele naquele sentido de representar algum conhecimento, seria isso, né? Se tornar uma pessoa pública para falar de um determinado conhecimento. É que, na, na verdade, de...
4: hoje, hoje eu já venho fazendo esse trabalho, né? Eu escrevo artigos, eu estou dando palestras, eu estou participando dessa live, enfim, desse, desse, desse vídeo. É, é...
1: Aí eu queria te perguntar, é, como é que tu vê sobre essas questões de negócios digitais? Porque hoje... Por exemplo, na na Magazine Luiza, nós temos a Magalu, que representa a Magazine Luiza, né? Tu acha que é uma tendência, ou pode ser uma uma pergunta equivocada minha, mas tu acha que com essa questão dos influencers influencers digitais, enfim, que estão... Aí representando... Você falou
4: influencer virtual, a Lu é, da, da Magalu.
1: É, a avatar da Magalu. Isso, é, isso é um caso da Magalu, né? Mas o que eu vejo às vezes em algumas outras empresas para negócios digitais que são impre... empresas e empresas. A gente vê muito o Luciano Hang, por exemplo, que é o cara, é o marketing da, da Van, né? Que é o cara que sempre tá ali fazendo vídeo, enfim. Né? Mas tu acha que é uma tendência de ter é, uma pessoa física vinculada com aquela marca?
4: eu acho que é uma tendência, eu acho que não é a tendência, hoje tem, assim são muitas tendências, né a gente gente vai fazer lista de pesquisa de tendência, sei lá, 100 tendências para 2021, 100 ou 200 tendências, sim, é uma tendência é uma maneira das marcas se conectarem com o público, é uma maneira das marcas no caso dos avatares, é uma maneira das marcas no longo prazo economizarem com direitos autorais de, de, de uso de imagem, é uma puta jogada inteligente puta jogada inteligente e fazer essa conexão ainda mais que era que era a Magazine Luiza. Aí Luiza, Luiza é a Luiza, mas ela não queria ser a porta-voz da marca como o Luciano Hang da Avan, aí ela colocou criou a Lu da Magalu. E aí mudou para Magalu inclusive, né? Que agora não é mais empresa de varejo, é só empresa de base tecnológica, eles querem ser a Amazon do Brasil. Então, fazendo um belíssimo trabalho. E assim, Uh, no caso do Hang é porque ainda é aquela é, tem é, é interessante até porque tem coisas do, do, do o, o marqueteiro tradicional né meio ele é o showman né ele é o, ele é o, ele que é o, o a persona, ele é o perso- o, a, o personagem né uh, e Sim, tem espaço, tem espaço para tudo isso, né? E aí que tá. Não, o, o, que eu, o que eu gostaria de reforçar é que não tem fórmula pronta. Não é a tendência, não é a, fórmula, a, a receita de bolo. Para cada contexto, para cada marca, para cada empresa, para cada segmento de mercado, para cada público que a gente fala, com cada persona que a gente escolhe, tem um contexto diferente, uma solução para se relacionar entendeu? então pode ser que seja um, um avatar, pode ser que seja inc- pode ser até que seja a gente propor para o dono não, olha eu acho que você tem que aparecer, você tem que colocar uma roupa engraçada e fazer vídeo na internet tirando onda, beleza, beleza, pode ser e pode ser outras maneiras mais heterodoxas ou mais ortodoxas não,
0: tem, que é, não tem... A história, né? tem que bater com a história tem que bater
4: com a personalidade aí é que tá o artesanato aí que, aí que felizmente o nosso trabalho ainda não pode ser substituído por inteligência artificial felizmente, porque é um trabalho de contexto até o nome Nexia veio disso é de, tem o, você tem os, os generalistas Sabem de tudo com pouca profundidade. Os especialistas sabem de poucas coisas com profundidade, né? E os nexialistas que entendem contextos, conexões, interrelações é nessa pegada o, o nome da Nexia, né? E, e, e o nosso posicionamento assim para poder fazer esse trabalho de transformação de marca. Então pode ser que pode ser que uma dessas soluções seja a certa ou que a gente tenha que criar uma outra completamente diferente.
3: O, o DJ, é, não, sou uma curiosidade, né? É, falando de marca tal, né? no caso da, da marca da minha empresa, né? É, é, é curioso que sempre que a gente está falando no ramo de inovação, ela acaba sendo mencionada. <risos> Porque o nome da, da da minha empresa de consultoria e do meu time, né? Só que são segmentos diferentes, é Futuro. Ah, então, e acaba sempre sendo mencionado nas nos papos você mesmo mencionou agora eu sempre sempre vem um trocadilho na minha cabeça sabe diferente a alguém que alguém fala eu sempre opa Já, ó, a aí sabe mas falando é. do... Qual que é... Algu... pode dar uma opinião sobre a <risos>
0: Boa exploração, exploração
4: é? Atenção, não, não. É. Vamos, vamos, vamos Não, acho que já temos que fazer um projeto De rebranding aí, vamos trabalhar juntos
0: Eita <risos> <risos> Aumentou a ponta, hein
4: <risos> Não, é interessante, você falou de futuro né? O nome da tua empresa é bacana é, Eu tava lendo semana passada, sobre como os, os, os líderes de marketing, os, os CMOs, né? o terminho da moda agora é CMO, né? Chief Marketing Officer, e aí, vamos ver quantos, eu, eu, eu acho que, cara, a gente precisa ter muitos CMOs no mercado brasileiro, precisamos evoluir nisso, a gente precisa ter gestores de marketing de altíssimo nível cada vez mais para fazer esse, tudo isso que a gente vem falando de pensar, né, a marca local tem que pensar regional, a marca regional tem que pensar nacional, a marca nacional tem que pensar global, a gente precisa evoluir o mercado
2: Felipe, se quiser fazer um rebranding, é só deixar uma vulnerabilidade aí, aí você espera uns seis meses três meses, vai, aí dá uma merda, aí você vai ser obrigado a fazer um rebranding fica a dica é uma forma inteligente, (risos) entendeu
1: e, e, e...
4: E essa coisa de de construir o futuro, né? A gente precisa pensar muito e analisar, alinhar as estratégias ah, da marca para os gestores da marca e da empresa entenderem que a marca é o guia das estratégias da empresa. Mas não só isso, a relação com as pessoas tem que ser o guia das estratégias da empresa, né? E não é só do ponto... é É o ponto de exercitar a empatia, né? Entender o ponto de vista dos seres humanos que estão querendo ou estão comprando os seus produtos ou serviços, né?
3: Até porque então a, gente eu... tem que,
4: a gente tem que refletir muito sobre isso e fazer essa mudança de abordagem, de paradigma nos gestores, né?
3: Até porque a marco... Uma coisa que eu vejo que é meio que um, um, uma falha, né? É que muitas vezes ela tem uma ideia, mas ela não representa o de fato o que a empresa entrega. Porque assim, ah, eu quero ser muito bom. Por exemplo, no caso, a ah, eu quero ser futurista, eu quero pensar à frente do meu tempo, eu quero inventar alguma coisa. Só que na verdade o cara é quadradão, o cara não é inovador, o cara. Então, assim, às vezes você vai ter empresas onde o. o... mostra o que eles gostariam de ser, mas não que eles são de fato. Eu... Então é um gap muito grande aí, né? Eu, acho que, é... eu quero ser descolado, mas eu não sou, sabe? Então,
0: não Talvez, dá. Então pre... vai precisar de um psicólogo antes, né?
4: <risos> é, esse, esse desalinhamento esse é muito comum e aí a gente quando faz o diagnóstico a gente aponta a gente detecta isso e mostra pro mostra pro, pro cliente e na hora que a gente faz o planejamento aí no, no, na plataforma de nossos conceitos da marca ali a gente já tenta corrigir na hora que a gente faz ele fala, nossa mas para ah então a pra gente ser isso a gente tem que mudar né sim ó sim vocês têm que, ó, vocês têm, hoje, cês, a gente viu no diagnóstico vocês estão fazendo assim. Só que esse não é o desejo de vocês, vocês querem assim. Então, para ser percebido assim, vocês têm que fazer assim. Aí a gente entra no, por isso a gente, aí a gente entra no planejamento. Então, aí no planejamento, não, então a gente vai fazer isso. Seja treinamento de equipe interna, seja evento, seja conteúdo, enfim, quais forem as disciplinas de, de marketing, né? O, 360 graus, né, Na época da Ogilvy era o marketing 360, né? Desse desse escopo a gente ativa e fala, ó, então vamos fazer isso, vamos fazer isso nessa sequência concatenada de eventos e de atividades. Então, sim, essa dissonância, né? Essa dissonância é muito comum e e acontece porque a gente tá no quando você está no dia a dia da empresa isso acontece com qualquer empresa é normal a gente tem que ter se não tem alguém ali puxando ajustando ali a rota e tal e vendo ó, vai para cá vai para cá acaba que porque às vezes surge uma oportunidade para entrar num segmento ou vender um produto diferente ou porque às vezes é, foi feita tal coisa ah, não, a gente tem ah, mas a gente tem parceria com tal empresa ah, mas a gente faz aqui não, mas isso aqui mas uma... às vezes uma atitude errada se assim, repete e vira praxe enfim, tem várias coisas possíveis né? também não dá para resolver tudo no âmbito do branding às vezes aí tem que entrar fundo né, na gestão humana não repensar mesmo a fundo os processos internos mas isso ajuda um pouco né? já aconteceu de empresa em que a gente conseguiu fazer uma virada bacana de atitude nesse sentido, com um, um, um planejamento da disseminação dos conceitos para a equipe. Isso feito ao longo de um ano, em ciclos bimestrais. Então, assim, meu, todo um trabalho para fixar valores, princípios, para mudar a atitude junto com gestão humana. E, então, não é só, olha aqui o logo, olha que bonitinho, nossa, que fonte, essa fonte é nova, ah, bacana, e essa cor aí? É qual? Tá, tá bom. Ah, não gostei dessa cor. Entendeu? É um pouquinho mais aprofundado que a gente precisa, que a gente precisa fazer idealmente. E aí é claro, assim, o projeto completo, ultra complexo. É quanto maior a, a empresa, maior a estrutura da empresa, o projeto acaba ganhando complexidade. A gente também fez ao longo do tempo, foi adaptando isso para ter um usando as mesmas a mesma experiência a mesma abordagem e uma estrutura parecida simplificar o projeto enxugar o projeto para viabilizar com empresas de pequeno forte profissionais liberais e etc para a gente conseguir fazer essa virada naquela escala né que não adianta eu querer cobrar um projeto de empresa grande com sei lá, manual de identidade gigante, brand book, super sofisticado, etc., quando a gente não, o que a gente diz aqui, é o, não é só a nunca é só a identidade visual, mas é um set de orientações, né um alinhamento de conceitos e tal, e um plano de ação, que aí não é um planejamento de marketing super sofisticado, mas um plano de ação para poder ir para o mercado com mais efetividade, né? isso é bacana. E no caso, tá...
3: Tu, tu trabalha né, já fazendo, então, tipo, tu identifica se sempre que a proposta, o que os caras querem é representar, encaixa ali com o que eles estão é, entregando de fato e, claro, dá esse direcionamento aí, mas você chega a fazer um, tipo, um treinamento só tal eles.
4: Na etapa, de diagnó- né, na etapa de diagnóstico a gente, a gente a, a consegue verificar se tem algum desalinhamento, sim. Empresas, a empresa tá falando que ela é super inovadora, ela fala, cara, produto mais Produto tem tecnologia de 10 anos atrás. Por exemplo, estou dando o um exemplo esdrúxula, uhum. né? ah, então não é inovador, para. Então vamos ser inovador, tá bom. Qual é o programa de. Qual é o, qual é o, o teu roadmap daqui para frente? Vamos acelerar o roadmap? Ah, precisa contratar gente. Pois é, então precisa. Aí aí é um papel do consultor às vezes ser chato. Ah, não, porque senão você. Porque, porque assim, hoje o discurso vazio não cola. Esse é o ponto aí por isso que a empresa bate na trave ela tá falando uma coisa que ela não é aí, o, truque não, o truque não cola antigamente você conseguia vender carro beberrão como carro econômico hoje não dá mais, entendeu? antigamente dava pra dar o um truque hoje, <coughs> é, meu meia dúzia de tweets derruba o teu todo o teu esquema, o brasileiro não usa muito tweet, então vamos falar, sei lá um, alguém bota uma foto num, um, um, um stories lá no insta, acabou, cara entendeu então isso aí não ou bota um comentário ah, não sei ou vai no reclame aqui sabe ou o funcionário vai lá no man- Mondays, mandeis né mandei tal então cara não a gente tem que alinhar isso para contar uma história coerente que tenha ela tem que ter lógica interna ela tem que fazer sentido ela tem que ser verdadeira dentro da coerência dela entendeu a gente não, não precisa a gente não, não, não adianta querer conquistar o mundo o mundo que a gente fala é o nosso mundo aí claro eu, a minha a minha provocação é Melcio, Ó você tem uma marca que a gente poderia aprimorar ela e reempacotar a tua proposta de valor para ela ficar mais atraente para o mercado melhor melhor maior eu acho que isso é válido né eu acho que isso, isso é uma proposta positiva. Isso é alinhamento com os, com, com os conceitos de empreendedorismo. Isso é a gente querer ir para frente.
3: E, DJ, né? de modo geral, como que você vê os empresários recebendo, às vezes, essas... Quando a gente trabalha com consultoria, né? a gente tem que entregar algumas verdades dolorosas, às vezes, né? para a pessoa que contratou a gente. Né? É, sei lá, por exemplo, ó, a empresa não tá alinhada, você acha que é inovador, mas você não é, você... Então, você tem que às vezes apresentar. É, nunca, nunca a pessoa, né? Nunca não, não, assim, mas eu tô falando, é, você tem que entregar algumas verdades para ele, justamente para isso que ele te contratou, sim, né? Mas às vezes você dá essas notícias uh, ruins, a pessoa às vezes vai acaba levando até pro pessoal, sabe? Como se é acontecer é, da forma como você tivesse atacando a, a gestão dela de alguma forma, tal. Como que tu lida nesses casos? Assim? Porque certamente devem, devem haver situações onde a pessoa não
4: recebe muito bem. É, eu tento usar o, o fator de impessoalidade, né? A gente tem que ser... Não, eu não levo para o lado pessoal. A gente fala assim, não, aqui é o nosso diagnóstico de marca e mercado, porque a gente está vendo aqui as relações, ou tudo que tem a ver com a marca, eu não estou falando de gestão humana, às vezes tem fatores de gestão humana que refletem, né? Mas já aconteceu, já aconteceu de cliente que a gente falou, olha, o teu segmento está sendo invadido assim... Vocês têm que atualizar o produto assim. E o, o produto que vocês devem lançar deve ter essas características, porque é isso que o mercado está fazendo. Isso aqui é o que o mercado está vindo, tá? Beleza? Ah, tá, 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 bom. E aí o projeto não teve continuidade. Aí depois a gente fica sabendo que um funcionário saiu é da empresa montou uma startup com aquele produto e tá <risos> bombando Pode acontecer. É porque tem uma Pode briga acontecer. de egos muito grande, né? Então, a gente fala de empresários. Não, mas é assim, é, eu... eu eu não entro nessa bola dividida. Eu tento não entrar nessa bola dividida, tá? Porque não é o empresário. Não é o empresário. É o contexto. E aí a gente, meu, e eu super respeito que o empresário no Brasil, não é ser empresário no Brasil, não é coisa fácil. Então não adianta a gente só ficar jogando pedra e falar, ah, mas não, eu sei, é por isso que eu falei. É o contexto, é o ecossistema. Às vezes não teve informação, não teve a capacitação necessária, não teve orientação, recebeu orientação errada... É, repetiu, absorveu do grupo de convívio preconceitos equivocados em relação à gestão da ma- marca e não valorizou, ah, não, sabe, não valoriza o trabalho criativo ou o trabalho de consultoria. Enfim, tem vários fatores, né, cara. Então, ou ele quer que, ou às vezes ele pode ser, pode acontecer. Ele quer contratar um, uma, um consultor para ele é, ouvir o que ele quer ouvir.
3: É. Ele quer o nas costas só, ele é, não
4: quer o... É, mas nem sempre, né? Nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Hoje eu tive uma uma, uma reunião com uma amiga minha, consultora, e teve uma, uma situação dessa. Ela recebeu um feedback de que um, um, um cliente não tinha gostado do projeto, aí depois ela me explicou, é, não, porque lá eu dei um assessment que não era positivo em relação a determinadas características, e eu acho que é por causa disso. Mas vou correr atrás e tal, é normal, às vezes, sabe... Não dá para agradar todo mundo. O, o meu foco é, eu não foco nas pessoas, eu foco na marca, eu foco no objetivo final, que é fazer esse processo de transformação da marca. para fazer esse processo de transformação da marca, é claro que eu preciso, se eu não tiver como apoiador e patrocinador o, 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 o C-Level, o, o, o empreendedor, quem assina o cheque, quem faz o Pix, não é mais quem assina o cheque, né? É quem faz o Pix, quem, quem, quem assina o contrato, né? Se eu não tiver essa pessoa patrocinando, entendendo ali e, e aí realmente eu falei nessa nesse esclarecimento né? é, também tem o nosso lado que a gente tem que entender né? e falamos nesse processo tudo bem mas eu tento escapar de bola dividida focando que não aqui ó para você você tá querendo que a sua marca seja assim hoje ela está assim para ser assim ela precisa agir dessa maneira e aí a gente anda para frente se não engaveta o projeto
0: DJ, estamos chegando ao final aí do nosso episódio né? já, já estamos beirando a hora ou mais, já não perdi as contas mas é, eu queria rapidamente tu resumisse aí é um pouco a experiência é, que vocês têm tem realizado em Lumenau, né? como ecossistema, já não pensando numa marca no, é, e sim num processo de elevação da, da cultura de marketing, de branding do ecossistema aí em Blumenau como que tem sido essa experiência?
4: Em Blumenau a gente está vivendo um momento muito bacana, assim, muito interessante de convergência de coisas, que de, de sementinhas que foram plantadas lá atrás a gente está falando aqui desde 2010, 2011 isso antes de eu começar a me conectar com o ecossistema antes de fato, assim, mais aprofundamente. Teve o pessoal que foi viajar para Barcelona para ver o ecossistema lá, para buscar referências, aí começa, começou a surgir a ideia do Centro de Inovação aqui, alinhado com o governo do Estado. O Centro de Inovação de Blumenau, que era para ficar pronto em 2017, ficou pronto no final do ano passado. E mesmo na pandemia, ele já virou esse ponto de convergência. A gente conseguiu, no Centro de Inovação... É um feito inédito na rede de centros de inovações de inovação de Santa Catarina, que foi ter 100 por, quase 100% de alocação na largada. E agora ele já está com 100% de alocação, não tem mais sala vazia, não tem espaço. E, mas assim, não, o espaço não é nada, porque se a gente só fosse aluguel de sala, isso não quer dizer nada mas assim, as interco- a interconexão a, a, ele realmente funcionar como um um, um, um ponto de atração né, de pessoas, de ideias e, de no- e disso fazer novas ideias é uma coisa muito bacana, a gente está curtindo esse momento agora, apoiado pela Bluesoft que é a, o, o, o polo local da Cat aqui, apoiado pela CIB, apoiado pelas, uh, pelas outras associações empresariais né, apoiado por uma, apoiado pela FURB muito forte, apoiado por outras empresas grandes não estão necessariamente no Sene no, no CIB, mas estão apoiando financeiramente ou com ou institucionalmente né, então é um momento muito bacana que eu falo sempre é, a, é um movimento de retomada do protagonismo de Blumenau, porque Blumenau é uma cidade que já tem 50 anos de participação na indústria digital, o, o que começou com o meu Deus, o a área de contabilidade da da ering da companhia ering, que como é que é o nome? Ah meu Deus o C, daqui a pouco eu lembro, me faltou uma, uma o nome que é o que é o, o a a Fairchild da, do, 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 do Vale do Silício essa empresa né, no, em, em, aqui em Blumenau que foi fundada em 19, 1969 Nossa. então antes da, antes da microinformática, era uma empresa de informática para processamento dos dados contábeis né? e, de, e dessa empresa aí na década de 80 nasceu WK Sistema, Senior Sistemas, HBCs, as empresas grandes, a Senior é, já falei, na né? HBCs e outras várias, né? E, a, e, e isso foi na, nos anos 80. Então a gente teve no começo dos anos 70, depois do movimento dos anos 80, né? Essas empresas cresceram, então a gente tem empresas grandes aqui. Depois disso, teve um. É, o que que acontece? Muitas empresas grandes estabelecidas sugavam os novos talentos. Então, não tinha tanta... Eram esporádicas as startups. Aí surgiu o Instituto Gene, que criou na FUB, que criou condições para incubar startups e criar e disso nasceram empresas muito bacanas, como a, a High Platform e várias outras. Né, que hoje, empresas que estão em presença no Brasil inteiro tá, tá.
0: é, o, o mercado reconhece né? algumas cidades catarinenses como sendo altamente empreendedoras né? a capital, é, Florianópolis Joinville e Blumenau entram nesse, nesse é, páreo, e, né? é
4: e Floripa, como Floripa não tinha tanto essas grandes empresas que sugavam os talentos eles entraram pelas startups o que é bacana, são dois modelos sim, diferentes mas sim. muito legais E e aqui o que aconteceu? Começaram a surgir empresas derivadas dessas grandes. né? E agora a gente está nesse movimento de incentivo e esse movimento já faz um bom tempo. Eu participo do Núcleo de Inovação desde 2014, mas o Núcleo de Inovação é uma das peças do ecossistema isso é legal, a gente tem o ecossistema tinha várias iniciativas que foram ao longo do tempo se aproximando eu acredito que agora a gente está chegando a um ponto muito bacana de de convergência e aí para realmente criar esse fluxo de criação para desenvolver esse fluxo de criação de novas startups, novas ideias e resolver os problemas né? e tem aqui muito um foco é é o B2B né? A, a vocação aqui é mais B2B né, pelo que eu tenho visto, e eventualmente vai ter outras áreas, mas é bem esse foco, então tá sendo, tá um momento muito interessante, eu tenho um, um projeto lá que eu, um dos projetos que eu tô envolvido, a gente tem uma sala no, no Centro de Inovação, a gente conseguiu aprovação, e é muito bacana de estar tá lá e conviver com a galera, e, 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 e trocar ideia, e sempre tem gente diferente, coisa nova, mesmo com a pandemia, a gente está respeitando o distanciamento, tomando... Eu sou mais cuidadoso, cara, sou bem cuidadoso, não quero problema, e, quero, e respeito as pessoas também, não quero passar nada para ninguém, e, mas a gente está conseguindo equilibrar, respeitando o distanciamento, as medidas sanitárias, etc, etc, criar esse movimento dentro de Blumenau, pro, que é o grande objetivo, né? o Centro de Inovação não ser só um prédio, né? e mais, agora, tem um projeto da Prefeitura de Blumenau, que é a área em, em torno do, do, do centro de inovação para ser designada como distrito da inovação e ter um plano diretor específico para fomentar a, o estabelecimento de empresas de base tecnológica de baixo impacto ambiental.
0: Né? E, e é interessante e... porque a, a inovação termina termina sendo um, um forte é, aliado assim, do, do conceito de branding, né? Inovação já pressupõe uma uma forma nova de fazer as coisas, seja um produto, uma tecnologia, um processo, enfim. Mas a o, a partir do momento que estamos falando de uma forma nova, não estamos falando de um produto procurado, né? Ele já nasce sem mercado, ele nasce sem nada, né? Ele ele precisa construir um superar barreiras e tal para construir esse mercado.
4: E, e, é, as... Só lembrando, meu HD acessou aquele bad block lá, é o Cetil, a empresa.
0: Ah, boa. (risos) Mas é é, é bem por aí. João, um dado assim da da tua área, nesses últimos tempos, assim, tu tem sentido um salto, ou não mudou nada em relação à quantidade de, de registro de marcas que estão a venda no mercado ou está mais ou menos na mesma história?
1: Não, aumentou e e com essa questão da pandemia né, a, o saldo das pessoas que tiveram que ir para o e-commerce né, é, um, para o digital foi muito grande né, e aumentaram duas demandas na verdade, né. o registro da marca e as as notificações extrajudiciais, porque teve muita gente que começou a ir para o Instagram em diversas é, ferramentas aí de venda, enfim, de comunicação claro, com as pessoas, né? E não, não tendo cuidado de, pelo menos, verificar se aquilo já não estava protegido, se não era direito de um terceiro, né? Então aumentou a demanda do registro da marca, mas também aumentou a demanda de notificação, né? Porque muita gente começou a, a do dia para noite, começar a criar conta e página no Instagram e começar a copiar ou botar a marca que é dos nossos clientes, né? então isso a gente pôde observar sim com essa questão da Covid né? engraçado
0: é, então tem, tem bastante trabalho né, DJ tem, são tem esse, esse, tanto é, do fato de construir aquela personalidade como um improviso e, e, e todos são, são processos que naturalmente ocorrem é muito mais fácil copiar do que criar é muito mais fácil é melhorar de repente um processo, uma coisa está feita do que criar do zero, então a, a, a marca, né de fato, quando pensada com todo esse processo que o DJ acabou escrevendo caramba, é um, um trabalho extremamente profundo, extremamente reflexivo, é, e, e quando isso tem que se estender a uma a uma organização toda porque toda organização tem que vestir a mesma a mesma é, roupa né a mesma personalidade então isso pressupõe um trabalho gigantesco não é só como bem falou uma fontezinha uma cor uma logomarca legal né então é, é realmente uma uma questão é, que envolve processos de extrema complexidade mas é, é importante, né? uma coisa é quando a gente pensa numa hambúrguer, né? ou, ou pensa num carrinho da esquina e está tudo bem, ou pensa numa rede de fast food né? que é, se projeta através de uma marca e faz rios de dinheiro, e, e, e também é outra, outra realidade, mas a grande diferença certamente está parte da marca, né? ou você pensou grande, pensou num um projeto muito além daquele ponto que está aí começando talvez um ponto de partida mas morre dentro desse ponto de partida dentro da proposta ou você projeta através de uma marca é, cara é, bom tem muitas muitas questões aqui é, que realmente dá para manter né mas acho que vale a pena até trazer para um outro momento uma outra entrevista e a gente Precisa ir encerrando aqui. Gostaria de dar uma reflexão aí de cada um, João, Luiz, Afonso, aí, né? E já ir nos despedindo aí do do pessoal dentro desse episódio. João.
1: Agradecer primeiro o DJ pela disponibilidade e compartilhamento do conhecimento. né? É um prazer estar aí participando. E também um tema bem interessante de branding, né? E a mensagem que eu digo é, é. antes de criar o nome, enfim, ou na etapa, é, é pesquisar e depois registrar, né? Porque todo o esforço e toda aplicação, tanto financeira de empenho profissional para valorizar ou para dar destaque é, no produto e serviço, aumentar as vendas, vai refletir na marca, né? E a marca da empresa tem valor então é interessante registrar, importantíssimo registrar para que esse valor que vai ser transferido para a marca seja esteja protegido. Né? é isso.
3: É, da minha parte eu DJ, parabéns pelo trabalho aí, obrigado pela pela, pela discussão, né? Eu acho que sempre sempre agrega bastante aí, a gente poder é, discutir, abrir tópicos, até para muita gente poder formar opinião sobre algumas coisas que né, poderiam não estar tão, tão claras Ou apresentar coisas novas né? Que agora podem agregar para esse pessoal Então obrigado por trazer todas essas Informações aí que certamente Foram muito relevantes, pelo menos para mim tá? é, Parabéns pelo trabalho
2: Agora eu, né Geralmente eu fico por último É sacanagem eu queria agradecer também a presença do DJ pela participação, né? mais um convidado de peso para a gente fazer um um assunto, conversar sobre um assunto interessante e nichado de certa forma e para o público, altere as suas senhas, autentique coloque a autenticação em duplo fator e se você tem empresa e não se preocupa com a segurança da informação, talvez não tenha problema, talvez a gente se veja daqui a uns 2, 3 meses aí, com você sendo hackeado e a sua empresa parada porque os servidores caíram. Um beijo na alma.
0: <risos> Lembrando que não é uma ameaça, né? Jamais. <risos> Mas oh, DJ, realmente um nosso muito obrigado. Teria que deixasse aí um, umas palavras, um recado final aí pro pessoal que nos acompanhou aqui nessa entrevista, conselhos, recomendações e palavras finais aí para você.
4: Bom, primeiro obrigado aí, né? Eu acho que foi muito bacana poder conversar com vocês aí, trocar essa ideia. Uh, como mensagem final, eu digo que independente do tamanho da empresa, né, vale lembrar sempre aquela frase que sonhar grande dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então vale a pena pensar em expandir os negócios, expandir a, a ter uma estratégia de crescimento que envolva né, ter uma marca preparada para a expansão então pensar sempre nisso, né? Eu gosto de tocar muito nessa tecla de marcas prontas para o mundo, né? A gente tem que pensar nisso. Aí né? fica a recomendação de considerar esse trabalho de gestão estratégica da marca e de estratégia de marketing como uma possibilidade para ajudar a alinhar a, a, as definições, né? E as, as ações para poder atingir resultados mais efetivos aí ao longo do tempo nesses tempos tão complexos e de influências tecnológicas e com todas essas tendências que a gente discutiu né então é isso um, e um sucesso para todo mundo sempre né um abraço
0: maravilha então pessoal muito obrigado por estar aqui nos acompanhar nesse novo episódio do ecast vamos nos despedindo então mais uma vez o nosso agradecimento ao DJ por tantas Tantos conhecimentos, experiências compartilhou aqui. Desejamos que seja, tenha sido muito útil para todos que nos acompanharam aqui nesse nesse episódio. Nos despedimos até o próximo, na próxima semana. Lembrando que temos entrevistas, temos é, pílulas de recomendações e dicas. E cash então, continua assim nessa caminhada. Forte abraço, até a próxima semana.
3: Siga, compartilha, ative notificações. Certo, Afonso?
2: Tá certo, é isso aí. Deixa o like, se não deixar o like, já sabe, né? Já sabe o que vai acontecer.
3: Não é ameaça.
0: Muito bem. Hum.